0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Heiraten leicht gemacht mit vielen Tipps und Tricks für deine Planung, für eine entspannte Hochzeitsplanung. Und ich freue mich sehr darüber, heute ein Special-Interview-Gast heute hier für dich da zu haben. Es ist meine liebe Freundin Corliane. Corliane ist Illustratorin und Designerin. Sie macht wirklich sehr, sehr liebevolle und einfach sehr, sehr schöne Sachen. Und ähm, falls du da Interesse hast an liebevollen, schönen Dingen, kann ich ihr wärmstens einfach nur ihren Etsy-Shop empfehlen. Ich packe dir den Link natürlich in die Shownotes. Aber es geht heute nicht um ihren Etsy-Shop sondern es geht um ihre Hochzeit. Kolliane hat letztes Jahr geheiratet und falls du meinen Podcast schon ein bisschen hörst, ähm, kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass ich erzählt habe, dass ich die große Ehre hatte, bei der lieben Kolliane Trauzeugin gewesen zu sein und die liebe Kolliane und ihr Mann André, die hatten eine wunderschöne Gartenhochzeit und ähm, ja, die Planungen waren aufregend, aufregend, vorfreudig. Das ganze Paket an Emotionen, was man bei einer Hochzeit eben so hat und ich freue mich mega, dass die liebe Koliane sich heute die Zeit genommen hat einfach, um mit mir bzw. für dich, für uns, für die Community hier von ihren Learnings zu berichten. Denn Coliane und mich verbindet unter anderem, dass wir gerne miteinander quatschen, dass wir gerne Dinge reflektieren. Und deswegen dachten wir, hey, machen wir doch einfach einen Podcast daraus. Ich lade die Koliane hier ein. Und wir quatschen einfach über ihre wichtigsten Learnings, die sie jetzt aus ihrer Hochzeitsplanung hatte. Denn, kleiner Disclaimer, die liebe Kolliane hat auch jahrelang Hochzeitspapeterie gemacht. Sie hat individuell für Brautpaare Papeterien angefertigt und ist deswegen schon ziemlich bewandert in der Hochzeitsbranche, auch mit Dienstleistern, dass sie Teil eines Netzwerks in Mainz und ähm, genau deswegen ist es umso spannender, wenn wir jetzt gemeinsam über die Hochzeit reflektieren. Und in
1: diesem Sinne sage ich herzlich willkommen, liebe Kolly. Ich freue mich voll, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Kim. Ich freue mich auch total, dass du mich eingeladen hast und dass wir darüber sprechen können und ich so ein bisschen meine Learnings so weitergeben kann für die anderen Brautpaare, die dir zuhören. Und ähm, ja, ich freue mich total, was jetzt auf uns zukommt und Genau, würde sagen, wir starten mal, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, die Hochzeit, die ist ja halt jetzt schon ähm, ein paar Monate her. Ich glaube, das ist jetzt roundabout ein bisschen über ein halbes Jahr. Und genau. ähm, ja, wenn du an deine Hochzeit zurückdenkst, was für mhm. Gedanken kommen dir in deinen Kopf? Nimm uns mal kurz mit in den August des ja, Jahres.
1: Ja, es sind wirklich sehr viele Gedanken. Ähm, auf jeden Fall total viele positive, die Hochzeit war unglaublich schön, wir hatten eigentlich relativ wenig Gäste, also 50 Gäste insgesamt und ähm, ja, die Hochzeit war trotzdem so intim und so einfach atemberaubend, irgendwie hat alles gepasst, was passen sollte, Wetter, Skatering war super, die Hochzeitsgesellschaft war super gut drauf und man hätte es sich nicht schöner erträumen können. Aber mit sehr viel Arbeit war das alles natürlich verbunden. Und darüber wollen wir sprechen. Ja, aber ich glaube, ich
0: kann dir einfach wirklich nur zustimmen. Es war es ist so schön gewesen einfach, das Wetter. Also einfach wirklich das Absolute. Weil ich glaube, ich will jetzt nicht zu krass ins Detail gehen, weil jede Hochzeit einfach so ihre besonderen Punkte hat. Aber es hat einfach so gut zu euch gepasst einfach. Und, und einfach auch die Fahrt von der Kirche. Doch, doch, das muss ich jetzt kurz erzählen. Und zwar hattet ihr ja eine... Oh Gott, wie hieß dieses kleine Gefährt nochmal? mal? Also eine Ape. Genau, die Ape, genau. Ja, ihr kennt diese Ape, das sind diese kleinen italienischen Roller, die hinten so ein, so es sieht aus wie mini eigentlich. Falls, weil man Ape nicht kennt, wenn man Ape kennt, dann ist es natürlich klar, was es ist. Aber es ist halt so ein kleines, stylisches Gefährt, wo man halt eben, und Nicole und André, man kann, die haben sich dann hinten so, so eine
1: Heuballenkonstruktion, oder? Ja, genau. Oder wie würdest du es beschreiben? Ja, so ja, genau, das war halt wie so eine Art Mini-Pick-up. Wir haben es dann quasi umgewandelt, weil ein Freund von uns, der ist halb Italiener, der hat uns das dann zur Verfügung gestellt, die Apfel. Und dann haben wir die noch so ein bisschen süß beschmückt mit ein bisschen Blümchen und natürlich diese, Heu, äh, diese Heuballen drin. Und darauf haben wir dann gesessen und das war mega cool, weil wir dann auch alles angucken konnten draußen. Und ähm, das war halt sowas ja, wir, man muss noch dazu sagen, wir haben in einem Dorf äh, Hochzeit gefeiert, da wo mein Mann herkommt ursprünglich. Und ähm, das hat dann natürlich zu diesem Dorffeeling gepasst, die Apfel. Und deswegen war das so besonders. Ja, ja.
0: was ist Also, also da muss gebe ich dir voll recht. Also, ich finde, es sind ein vielerlei Dingen besonders. A, weil es von einem Kumpel kommt. Das hat schon, weil ich immer, finde ich immer so, was ganz Schönes, wenn man über Freunde und Familie Total. Dinge bekommt. B ja. sah dieses Ding einfach wirklich mega cool aus. Es war halt nicht so ein bisschen dekoriert, ja. sondern eigentlich eigentlich müsstest du mir vielleicht auch netterweise Bilder geben, liebe Colli. so dass wir hier natürlich ja, dann im Nachgang genau die Bilder zur Hochzeit, damit jeder auch ein Vorstellungsvermögen, was die mit der Ape auf sich hat und kleine Hochzeitsplaneranmerkung, <lacht> Es lohnt sich, in Freunde und äh, in, in Familien und Freundeskreisen zu fragen, denn so eine Ape anzumieten ist ganz schön teuer. Und jedenfalls hatten sie da eine richtig coole Heuballenfahrt und eine Ape für diejenigen eben, die es nicht kennen. Das ist wirklich ein winziges Gefährt. Und es hat wirklich genau für zwei Leute gepasst, sich hinten auf die Ladefläche, wenn man das so nennen kann, draufzusetzen. Genau. Einfach ultra stark. Aber ähm, genau, und deswegen ja. kann ich dir nur zustimmen, Colli. Es war wirklich eine so traumhafte Hochzeit. Es hat so viel Spaß gemacht, aber dieses Ganze im Hintergrund... Das war genau. halt schon, ich glaube, für uns beide <lacht> ja. echt ein, ein Akt ja. und und ich glaube, es ist wichtig, einfach hier nochmal hervorzuheben, dass es sich an, bei dir oder bei euch um eine Gartenhochzeit gehandelt hat. Es ist ein Riesenunterschied, genau. es wäre ein Riesenunterschied gewesen, wenn ihr euch jetzt ein Hotel oder jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen eine fertige Location mit Restaurant angemietet hättet, mhm. weil wir uns ja, oder du dich vor allem, um alles, und damit meine ich wirklich alles, bis die letzte Gabel, Messer, Löffel und was dazugehört, natürlich uns gekümmert haben. Und dementsprechend war der genau. Aufwand eben sehr, sehr hoch. Das hat man Gott sei Dank überhaupt von vornherein nicht gesehen. Ich meine, das ist ja auch das, die Kunst einer guten Planung. Wenn sie anspruchsvoll ist, aber wenn natürlich gerade die Gäste und alle nicht mitkriegen, was im Hintergrund passiert. Aber Colli, du hast ja, glaube ich, auch Notizen gemacht. Ich weiß nicht, was möchtest du denn oder womit möchtest du starten? Genau. Mit welchem Punkt?
1: Ja, also ich wollte einfach nochmal kurz grob erzählen. Wir hatten eine Krehütte gemietet in diesem besagten Dorf. Und ähm, wir hatten quasi nur die Miete für ähm, diese, diese Kröte und da haben wir halt alles drumherum quasi alles selbst dekoriert. Auch aus dem natürlichen Hintergrund, dass wir das so liebevoll detailreich äh, so wie möglich machen wollten und dass unsere Gäste diese Liebe zum Detail dann natürlich auch sehen. Und es war natürlich bewusst von uns ähm, so gemacht, ja. Und ähm, Aber das, wie ich vorhin auch gesagt habe, es war wirklich mit sehr viel Arbeit verbunden. Und ähm, hätte ich zum Beispiel nicht eine Checkliste gehabt, die man auch bei Kim dann findet auf der Website, <lacht> ähm, dann wäre ich wirklich verloren gewesen. Ne? Oder wir beide. Ich meine, Kim war ja meine Trauzeugin und sie hat natürlich auch vieles organisiert, aber ähm, man muss natürlich auch als Brautpaar wirklich jedes Detail umdrehen und schauen und vor allem recherchieren und das Recher die Recherchearbeit die hat am meisten Zeit gekostet würde ich sagen ja. jetzt bei
0: euch jetzt, jetzt speziell jetzt Dienstleister oder die Hochzeitslocation oder was was war jetzt aufwendig von der Recherche ich,
1: ähm Dienstleister an sich nicht, dadurch, dass ich ja sowieso in diesem Netzwerk halt drin bin, was du vorhin erwähnt hattest, das mhm. waren mehr so diese Kleinigkeiten an Deko-Zeugs. Ne? Die wirklich, mhm. erstens, gingen die super gut ins Geld und zweitens ähm, war ja in der Kredite ja nichts, ne? wir mussten das ja irgendwie hübsch machen. Und, mhm. ähm, ja, da das beste Angebot zu finden oder dass es natürlich auch zu dem Deko-Konzept passt. Und natürlich ist ich als Designerin, klar, habe ich da also bestimmt meine bestimmten Vorstellungen gehabt und wollte die dann auch natürlich so umsetzen und so perfekt wie möglich umsetzen. Aber daran merkt man halt auch, dass solche Details ähm, super wichtig sind und auch aufwendig sind zu suchen, genau.
0: Würdest du denn den Brautpaaren dahingehend raten, sich einfach viel Zeit dafür einzuplanen? Oder was, was wäre dahingehend hm. so dein Learning?
1: Genau. <lacht> ähm, wenn, ich spreche mal, ich sage mal einfach, wenn du gerne eine, ähm, eine selbstgemachte Deko-Hochzeit, also selbstgemachte Deko oder generell, dass du, wenn du selbst eine Hochzeit planen möchtest und auch dein, deine Liebe da reinbringen möchtest, dann würde ich schon wirklich raten, dir um, umgehend direkt wirklich schöne Gedanken und detailreiche Gedanken über, darüber zu machen, was du überhaupt haben möchtest auf der Hochzeit, weil es gibt so viele kleine Dinge, die irgendwie unnötig sind und so viele Kleinigkeiten, die man auch kaufen kann, aber man muss im Vorfeld mit dem Partner wirklich darüber sprechen, was will ich dich auf der Hochzeit zeigen oder was was wäre halt für meine Gäste ähm, schön zu sehen und genau, das ist halt glaube ich das Wichtigste, was man sich im Vorfeld, wo man sich im Vorfeld Gedanken machen muss. Okay, und, das ähm, heißt, wenn ich
0: jetzt, oh nee, sorry, sag du zuerst. Nee, sag mm. Nee, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, A, natürlich jetzt zeitlich nicht unterschätzen, weil du sagst, es hat einfach viel, viel gedauert und genau, B, mm. sich vorher erstmal einfach Gedanken zu machen und die Klarheit für sich selbst was man haben möchte, um genau. sich nicht von dem wirklich, es ist ja nicht nur ein Dschungel, es ist gefühlt ein Universum an Dingen, die man kaufen, basteln, machen könnte für die eigene Ach, so Hochzeit gut. und sich davon nicht erschlagen zu lassen und wenn man mit Richtig. dem Partnern dann einen Plan besprochen hat, da auch dran zu bleiben und das umzusetzen mhm. erstmal, ehe man sich dann in weitere Projekte verstrickt.
1: Ja. Wichtig ist halt, dass ihr darüber klar sein müsst, dass es mit viel Arbeit dann verbunden ist und dass sie ja auch eine klare Linie fahrt, weil, wie du auch gerade eben gesagt hast, es gibt so viel Schnickschnack im Internet und dann hätte man noch dieses kleine Detail und das und Seifenblasen und was weiß ich, aber das muss ja auch irgendwie angeschafft und organisiert werden, vor allem auch an dem Tag selber. Wer bringt das alles mit zum Beispiel? Ähm, wann steht es dort? Und ja, das sind diese Zwischendinger, ich benenne es einfach mal so. Die sind wirklich sehr zeitaufwendig und man bedenkt sie im ersten Moment halt gar nicht. Also zum Beispiel auch, wenn ich, darf ich kurz eingehen, wegen der Kirche, da haben wir zum Beispiel die Kirchenhefte gehabt, wir hatten Blumen an den, äh, an den Bänken gehabt, wir hatten, äh, du hattest Blumenkonfetti noch äh, organisiert, ne? Und ähm, es sind halt immer so, und die Hochzeitskerzen und alles Mögliche, das muss ja auch irgendwann dahin getragen werden und da muss man das halt natürlich auch. Zusammenhalt dann organisieren, welche Freunde das dann machen zum Beispiel, wann es dann da steht, wann man in die Kirche ka kann und so weiter. Also ihr merkt, dass ich da noch so voll drin bin mit meinen ganzen Gedanken und vor allem wie viele das auch waren. Also wie gesagt, diese ganzen Kleinigkeiten. Aber wenn man das mit den Freunden ganz offen kommuniziert und auch mit dem Partner kommuniziert und einen, was heißt, strikten Zeitplan, aber schon einen groben Zeitplan hat, was ich zum Beispiel mit der Kim, also mit dir dann auch besprochen hatte als meine Trauzeugin, dann ja, ist es ist immer besser, wenn jemand anderes auch noch Bescheid weiß, wann die ganzen Sachen stehen sollen und wo sie stehen sollen vor allem. Du, ich habe jetzt mal
0: eine Frage und ja. zwar, weil du hast gesagt, es kostet viel Zeit, also das, also wenn ich dich mhm. jetzt richtig verstanden hast du ja gesagt, ja, ne, für die Paulpaare da draußen, die jetzt wirklich ne, so eine selbst Umgesetzte Hochzeit, also auch so DIY-Deko mhm. und alles machen, dass sie sich darauf einstellen sollen, dass das viel Zeit kostet. Das einmal, ich, ich glaube, das ist so ein Ausdruck, das weiß man irgendwie. Aber kannst du dir vorstellen, wenn man wir jetzt wirklich jetzt ein paar beide voll berufstätig sind, ne? Mhm. Weil, weil, guck mal, ihr hattet ja auch, weißt du, so du überlegst, so eure Gastgeschenke, ne? Das hat auch der André mhm. noch angefertigt, die Schilder etc. Einfach, kannst mhm. du da irgendwie so, also dann. Hattest du da so, so ein Gefühl, wie viele Wochenenden oder wie viele Abende man
1: sich da so wirklich frei nehmen muss für die Hochzeit? Ja, ein Gefühl schon, aber die ja, Realität reicht, ja. sieht meistens immer anders aus. Ja, ja also ich habe mir schon gedacht, dass es das relativ zeitaufwendig ist, aber äh, man kann das manchmal nicht vorhersehen, dass manche Dinge auch zwischenzeitlich kommen. Also zum Beispiel, wenn zum Beispiel der Caterer anruft und sagt, hier, das und das fehlt mir jetzt gerade, also weiß ich es in dem Fall bei uns nicht, aber es kann immer was dazwischen passieren, sozusagen, ne, und oder man ist dann natürlich mit der Familie zusammen und hat dann, ist dann, verquatscht man sich oder sowas, dann hat man diesen gewissen Zeitplan, aber man ähm, plant diesen Puffer halt nicht ein. Und das war halt in dem Fall bei uns so, dass wir das dann irgendwie auch vielleicht ein bisschen zu locker genommen haben und unseren Zeitplan sehr weit gestreckt haben, obwohl wir hätten viele Dinge auch in einer Urlaubswoche erledigen können. Ich hoffe, ich habe das gut ausgedrückt. Ähm, ja, wir haben, also bei uns konkret, haben wir jetzt eine Woche quasi Urlaub genommen, um die ganzen Vorbereitungen die do it yourself bastel Sachen wie gesagt wie die Kim auch gesagt hatte dass André mein Mann der hat dann unsere Gastgeschenke dann selbst gebaut das waren solche kleinen Holzhäuschen wo man so ein, so ein Trockensträußchen rein ähm, tun konnte und das war natürlich sehr sehr aufwendig für 52 Gäste ne? und, ja. ja nicht nur das es müssten ja auch diese Holzhäuschen die hatten
0: ja so diesen kleinen Kamin, wo dann die Blumen reinkamen genau. und das musste ja gemacht werden und dann hast du das ja nochmal individuell mit allen Namen in richtig schönem Handlettering ja noch drauf gemacht ne? und ja. je nachdem, wie lang ein Name ist. Ich meine, Kim ist natürlich dahingehend ein gnädiger Name mit drei Buchstaben, aber so eine Koliadel, weißt du so, das ist ja dann auch nochmal richtig viel Arbeit gewesen. Ja, klar. Pro mhm. Häuschen und das natürlich ja. dann mal 50 Gäste. Ja. Ausgenommen genau. noch die, wo man sich vielleicht auch so sehen verschrieben hat und dann noch ja. mal neu anfangen muss. Okay. Ja, vielen, vielen Dank. Recherche kostet viel Zeit, habe ich jetzt auf jeden Fall. Und mhm. vor allem Klarheit gewinnen, was man auf wirklich haben möchte. Und ja, was hast du denn jetzt noch für dich denn noch mitgenommen aus der Hochzeit?
1: Ähm, ja, also was ich noch mitgenommen habe, ist natürlich, wir müssen als Brautpaar natürlich auch als Team funktionieren. Das ist ganz wichtig. Man muss sich aufeinander verlassen können. Ähm, klar, natürlich, ich glaube, es, es geht jedem Paar so, dass man uneinig ist und sich dann ein bisschen fetzt, aber dann sollte man auch quasi, nachdem man diesen Satz ausgesprochen hat, sagen, okay, komm, es ist okay, wir packen das irgendwie ne, und sich nicht an so Kleinigkeiten aufhalten. Klar pumpt man sich vielleicht mal an oder so, aber dann ist es am nächsten, nächsten Moment auch vergessen, weil in dem Fall, wenn der Zeitdruck dann entsteht, sollte man als Paar auf jeden Fall gut zusammenarbeiten und ähm, zusammenhalten. Das ist ein
0: richtig guter Punkt, denn ich muss ja zu meiner Schande gestehen, das ist, ich setze das so ein bisschen voraus, also gerade mit meinem liebsten Ehemann, dem Sese Sebastian, ähm, das ist mir immer voll wichtig, aber ich finde, es ist ganz wichtig, das hier nochmal klar auszusprechen. Ich finde schon, dass auch ganze Hochzeitsplanung als solches, wenn man das als Paar gemeinsam überstanden hat, dann sind die Chancen, finde ich, auch sehr hoch, dass man die Ehe gemeinsam erfolgreich übersteht, weil es ja oh. so viele Kleinigkeiten und, und wie du jetzt gerade schon angesprochen hast, liebe Corley, weil wenn man ja, ich meine, es fängt ja alles damit an, dass man verlobt ist, ne? Und dann sind erstmal diese ganzen Gedanken da und diese Träume Total. und diese Vorfreude, ne? Und dann Puh, weißt du, dann geht's ja um Step für Step. Also, es ist ja wirklich ein Prozess, finde ich, von Location finden, dann sich für eine Fotografin oh. entscheiden, die Ringe auszusuchen, das richtige Kleid zu finden. Und dann geht's oh. ja die ganze Zeit noch weiter mit Deko-Konzept erstellen und so weiter. Und dann hast du noch so Kleinigkeiten, die ich da vorhin erwähnt, wie zum Beispiel, wer bringt die Traukerze und stellt sie dann da vorne hin? So, ne? Das ist also genau. von ganz Großen bis ins ganz Kleine. Ja. Und ich finde, als Paar ja. muss man da wirklich vieles gemeinsam wuppen, entscheiden. Mhm. Und, ähm, aber was ich aber tatsächlich immer in meinen Episoden immer sage, ist, dass es das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass man sich einig ist. Und dann, aber ich letztendlich, finde ich, deckt sich das mit deinem Punkt, liebe Collie, weil du sagst, man muss als Team funktionieren. Ich finde, wenn man sich einig ist, ist man ja eigentlich in der Situation mhm. dann auch ein Team, dass man sich auch, auch wirklich gegenseitig den Rücken frei hält, weil es ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal hat man wirklich verzwickte doofe Entscheidungen zu treffen, die beiden vielleicht nicht schmecken, aber ich finde es wichtig, dass man einfach dahingehend sagt, ey, auch wenn es jetzt kacke ausgeht oder auch wenn das jetzt viel teurer ist als geplant oder was auch immer, ähm, wir stehen zueinander und machen uns keine Vorwürfe im Nachgang, weil das ist, finde ich, absolut. immer
1: übel. Ja, absolut. Cool. Ähm, Danke. Ja, gerne. <lacht> nee, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich glaube, auch was Brautpaar sollte man vielleicht einen Tag davor auch nochmal... Ähm, bevor das ganze losgeht, nochmal innehalten, einfach nochmal sich gegenseitig sagen, wie lieb man sich hat und so und das ist einfach dass das Brautpaar generell so zur Ruhe kommt. Ja? das denke ich mal, das ist ein sehr sehr wichtiger Faktor, weil am nächsten Tag ähm, das ist der nächste Punkt. Von mir ist natürlich auch diese Nervosität, die man dann hat. Ja. <lacht> Was hast Sorry, gesagt? ich
0: muss jetzt noch ganz kurz, weil du hast jetzt, finde ich, nochmal einen, einen ganz, ganz wichtigen Tipp reingebracht, aber aus mhm. meiner Sicht dann schon zu schnell weitergemacht. Weil dieser Tag davor, ich gebe dir vollkommen recht, weil es ist einfach so, die letzten Tage finde ich von der Hochzeit, liegen die Nerven einfach blank. Die Frage Total. ist wirklich nur, wie schlimm macht man es sich selbst oder wie leicht möchte man es sich selbst machen. Und ich finde es dahingehend nochmal eine Aufforderung an alle Brautpaare da draußen, sich am Vortag wirklich.. Ich weiß nicht wie lange jetzt, aber auf jeden Fall einfach wirklich aktiv Zeit nimmt, nicht so nebenher irgendwas durch die Gegend schleppen genau. und noch dekorieren, weil das ist Arbeit in dem Sinne, aber also, so wirklich so so richtig als zukünftiges Ehepaar von Mann und Frau nochmal wirklich Händchen zu halten und wie du es gerade so schön gesagt hast innehalten und sich sagen, wie lieb man sich hat. Ich finde, das ist so ja. wichtig, aber das kann so schnell passieren und ich glaube, das kannst du bestätigen, liebe Collie, wenn man Dinge sich nicht vorgenommen hat, kann man davon ausgehen, dass sie nicht passieren, weil es genau. zu schnell alles
1: genau. von sich geht. Ja, Ich habe noch einen kleinen Tipp, was dieses Innehalten angeht. Ihr könnt es sogar gerne kombinieren, indem ihr euren Hochzeitstanz zum Beispiel übt, zusammen und ähm, aber jetzt nicht so in einem Perfektionismus-Gedanken oder so, sondern einfach so für euch einfach locker lassen und sagen und miteinander lachen, wenn der andere einen falschen Schritt macht oder so, sondern einfach dieses, dieses Paarsein nochmal erlebt vor dem Tag. Ne? Das ist ganz wichtig. Und ihr könnt es, wie gesagt, kombinieren, ähm, indem ihr nochmal. Eure Tanz übt, in
0: Anführungszeichen.
1: Das
0: hast du so schön gesagt, einfach. Weil ich finde <lacht> ja auch, Tanzen, das lockert ja wirklich sprichwörtlich auf. Auch die Muskulatur genau. einfach. Und, und das finde ich auch ganz wichtig, deswegen wiederhole ich es einfach nur nochmal. Nicht dieses, ihr müsst eine tolle Show vortragen, weil dafür gibt es auch meine letzte Podcast-Episode. Die kannst du jetzt auch direkt noch anhören, wenn du es noch nicht getan hast. <lacht> da geht es nämlich um den Hochzeitstanz. Das ist ja auch, finde ich, ein ganz wichtiger Baustein. Und das Thema Lachen miteinander, das ist ganz wichtig. Okay, ja. jetzt danke, dass ich einhaken durfte und darf ja sehr gerne weitermachen.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, genau, diese Nervosität, die ich jetzt vorhin nochmal angesprochen hatte an dem Tag selbst, das habe ich auch total unterschätzt, muss ich sagen. Ich bin eigentlich eine... Äh, coole Braut gewesen bis dato und dann an dem Tag war ich dann wirklich ähm, super nervös und aufgeregt und ähm, habe natürlich viele Gedanken in meinem Kopf gehabt, auch dass es rei alles reibungslos läuft, aber ähm, versucht in dem Moment wirklich zu sagen, okay, es passiert wie es passiert, alles wird schon gut gehen und das ist so, wie es gerade passiert, das ist auch das Richtige. Und wenn irgendwas schief läuft oder so, das, ihr könnt es sowieso nicht mehr ändern an dem Tag. Aber ihr, was, ihr, eu, was ihr ändern könnt, ist einfach euer Mindset in dem Moment. Ne? Dass ihr einfach locker lasst und einfach sagt, der Tag ist schön, alle Leute sind gekommen, die sind alle glücklich, dass sie da sind und eure Liebe zusammen feiern. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was es, was eigentlich zählt und nicht wo welche Serviette steht oder so, ne? genau. ich, ich, Sorry, ich bin ja manchmal
0: so ein bisschen eine Plaudertasche und ich kann so Dinge schlecht für mich behalten. Aber genau, weil ich finde, das Thema Nervosität, das ist wirklich ein dickes Ding darüber spricht mhm. gefühlt keiner, weißt du, man hat, findet 100 Nein. Millionen Hochzeitsblogs über Gastgeschenke und ähm, <lacht> Dekorationen, aber diese Nervosität, muss ich sagen, wenn man da, und, und das ist ja das, das, das Trickige an der ganzen Geschichte, man kann im Alltag, finde ich, wie du schon so sagst, ein cooler Mensch sein, alles entspannt nehmen, aber das, ich finde, diese ganzen Hormone, Glücksgefühle, alles, was in der Hochzeit so zusammenkommt, das ist schon echt eine dicke Dosis an Hormoncocktail. Und ähm, das Deswegen muss man echt gut gewappnet sein und deswegen für die Brautpaare, die dahin gehen, super nervös sind, da freue ich mich drüber, dass ich jetzt nämlich ähm, auch was vorbereitet habe. Es wird nämlich ein Hochzeits-SOS-Notfallpaket geben, wo ich dann auch wirklich genau dieses Thema mit den Bräuten dann angehe, wirklich nochmal eine Brautmeditation vorher zu machen, auch wirklich nochmal final alles durchzugehen, damit eben am Hochzeitstag nicht dieser ganze Druck auf einen so einkommt
1: ja, das, das wollte ich
0: gerade nur erzählt haben, ist mir gerade so eingefallen, dass das
1: <lacht> Und wenn ihr euch so ähm, unter, Drück, äh, unter Druck fühlt, dann ähm, müsst ihr auf jeden Fall mit jemandem darüber sprechen, vorher eure, über eure Ängste und das bloß nicht in euch selbst hineinfressen, weil bei mir war das so klar, am Anfang war ich super nervös, ich war vielleicht auch über den Tag so teilweise auch nochmal nervös, aber ich wusste zum Beispiel, dass die Kim also halt, dass du mir da so wirklich ähm, an der Seite standest und, für, und von mir alles abgepuffert hast und das, wir kommen jetzt wieder zu meinem nächsten Punkt, Aber noch was sagen dazu <lacht> ähm, Unterstützung, super super wichtig, vor allem an dem Hochzeitstag selbst, weil du wirst niemals irgendwie irgendwas checken, was gerade da passiert um dich herum du bist so überwältigt von deinen Gefühlen und freust dich total, also du weißt bei mir so, ich habe mich total gefreut, dass dieser Tag da ist und dass ich mit meinem Mann die, unsere Liebe feiern konnte und habe natürlich auch alles ausgeblendet und du hast auch gar nicht so die, die mentale Stärke, das so irgendwie alles zu checken und so, sondern wichtig ist einfach nur, dass du es halt total genießt in dem Moment und deswegen brauchst du ganz, ganz viele Helferlein oder ganz liebe Freundinnen oder Freunde, die dich dabei unterstützen, dass alles reibungslos abläuft, dass ähm, alle Gäste auch total zufrieden sind und alles haben, was sie brauchen. Ich meine, wenn das sowieso eure nahestehenden Familien sind, dann werden sie sich natürlich auch nicht irgendwie ähm, blöd äußern, dass irgendwas gefehlt hat oder sowas. Aber so, so, über sowas solltest du sowieso keine Gedanken machen. Aber einfach nur damit du für dein Gewissen oder ähm, für deine emotionale Stabilität einfach weiß, okay, da gibt es jemand, der das wie abpuffern kann. Und in dem Fall war es halt super wichtig für mich zu wissen, dass es die Kim gab und dass, ähm ja, dass du dann das sozusagen für mich gemacht hast. <lacht>
0: Mir fällt gerade nur dazu ein, ich ich, ich ähm, stimme dir zu 100% zu, wie wichtig das alles tatsächlich ist. Aber ich glaube, mhm. ich möchte hier nochmal ganz kurz auch ergänzen, dass es das voll wichtig ist, dass man vor allem die Helferlein, die man hat, vorher mhm. mit denen wirklich genau bespricht. Also was auf keinen Fall nicht funktionieren wird, ist zu hoffen, dass die Dinge nur, weil diese Personen dann da sind, dass sich das dann irgendwie regelt. Weil man genau. will ja auch, dass die, dass die Gäste wirklich Gäste sind und die machen sich ja auch wirklich alle schick. Und ähm, ich finde, man kann sagen, ey, dass, dass die Gäste, Freunde, gerade Freunde und Familie, echt super gerne helfen. Aber ich finde es wichtig, vorher wirklich ähm, das klar abzusprechen, klar abzugrenzen mhm. und vor allem auch so zu verteilen, dass jetzt niemand jetzt wirklich so total den ganzen Tag damit eingespannt ist, zum Beispiel, sondern auch wirklich eben mhm. auch was noch von der Hochzeit hat, weil das ist ja der Unterschied zwischen einem Dienstleister und einem Hochzeitsgast. Und ähm, da einfach nochmal wirklich vorher ausmachen, was wo wie wann geholfen wird. Genau.
1: Ja. Das ist halt auch wirklich eine mentale Unterstützung auch ähm, für dich einfach, ne? Ähm, zu wissen, dass alles seinen Platz hat und so. Aber genau. ich habe dahingehend noch eine Frage. Ja. Du hast ja
0: gesagt, dass es jetzt wichtig ist,
1: Unterstützung zu haben,
0: aber auch jemanden, mhm. der, der einem hilft, das, also ich sag jetzt mal, das abzupuffern, hast du gesagt. Ähm, mir, mir fällt dazu ein, auch so, so, so ein bisschen diesen Raum halt, diese ganze Anspannung, weißt du, alles, was so zusammenkommt, mit einem durchzustehen. Aber so, sollte das aus deiner Sicht die Trauzeugin sein? Oder, oder weißt du, was ich meine? So, wen weht man dafür aus? Oder mhm. wie kommt man an einen? oder sorgt man also, dafür, dass jemand das abpuffert mit
1: einem? Ja, wichtig. Ich meine, du bist ja vom Fach und deswegen wusste ich, dass es sowieso bei dir alles reibungslos läuft. Aber wärst du jetzt zum Beispiel nicht vom Fach, hätte ich dir auch, glaube ich, nicht so viele... Aufgaben in Anführungszeichen gegeben. Also ich habe das ja auch natürlich so ein bisschen verteilt an meine liebsten Brautjungfern. Die haben auch natürlich einen Teil dazu ähm, beigetragen und ein bisschen mitorganisiert. Und wichtig ist wirklich, ich glaube, beste Freundinnen, die würden wirklich alles für einen machen und die würden für die Braut wirklich durchs Feuer gehen. Aber unterschätzt das nicht, dass ihr alles auf die Trauzeugin beladet, weil ich glaube, sie sollte auch ein Stück weit die Hochzeit genießen und ähm, ja, wenn ihr euch ähm, wohlfühlt damit, ähm, andere Freunde mit einzubinden oder es so ein bisschen zu verteilen und du, und du weißt ganz genau, die Freunde, die würden es auch gar nicht übernehmen, wenn die ein bisschen was machen müssen auf der Hochzeit, dann ähm, würde ich das auf jeden Fall in Anspruch nehmen, weil das unterschätzt man auch manchmal. Ne? Wo man, weil man weiß ja, die Freunde ist immer für einen da, aber nicht an auf eine Person quasi alles aufladen.
0: Das ist ein sehr wertvoller Tipp.
1: Nicht auf eine Person laden. Ja. Vielen und, Dank. Wie, <lacht> und wie du auch gesagt hast, Kim, die, also das haben wir so ein bisschen gerade nur so angeschnitten die ganze Zeit, aber die Kommunikation, ne? die Kommunikation ist super, super wichtig. Sie überton dich jetzt auch nochmal. Ähm, man denkt, Wirklich, wie du auch gerade eben gesagt hast, okay, die Freunde sind da, die wissen schon irgendwie Bescheid, wie das irgendwie abläuft, weil man denkt, okay, das sind Freunde und die verstehen einen und das ist auf jeden Fall so. Nur man muss es halt trotzdem denen direkt sagen und natürlich nicht in so einem hektischen, äh, bösen Ton, irgendwie mach das schnell oder so, sondern auch im Vorfeld einfach mit denen nochmal abklären, äh, was Sache ist oder wie ihr das gerne haben möchtet, weil das ist auch nämlich nochmal ein Punkt, wo man vielleicht als Brautpaar irgendwann enttäuscht ist oder so, wenn irgendwas nicht klappt, was, was man sich so vorgestellt hatte und es nur an der Kommunikation lag. Ne? Das wäre natürlich auch super ärgerlich, wenn das so passieren würde. Und deswegen, ähm, ja, sagt rechtzeitig Bescheid, versucht auch ähm, so viele Leute oder so viele Freunde wie möglich, wo ihr euch das zutraut, denen das ähm, zu sagen, ähm, genau, diese Aufgaben
0: zu verteilen. Ja. voll cool, dass du da nochmal eingestiegen bist, weil da sind mir jetzt einfach auch noch wieder weitere Sachen zu, zu eingefallen. Mm. Ähm, ich, ich finde auch, dass es so wichtig ist und es ist so simpel, aber das vergessen die meisten Brautpaare mm. aus meiner Sicht. Einfach mal die betreffende Person, egal Freund, Familie, wer auch immer, einfach zu fragen, mm. Kann, hast du die Zeit, mir zu helfen? Also einfach wirklich, weil, was nämlich auch finde ich nicht gut funktioniert, weil du hast ja auch gerade gesagt, ne, nicht in so einem unentspannten Ton, aber das passiert ja. tatsächlich gerade unter Anstrengung, weil dadurch Fall. kommt ja auch wirklich dieser berühmte Begriff, ich darf es eigentlich nicht in den Mund nehmen, aber er existiert ja, nämlich Brightzilla. Brightzilla, ja. das, das, das kennt fast jeder und das passiert halt, wenn eine Braut so krass unter Druck ist, voll angespannt ist und natürlich vorher sich jetzt, weil sie es natürlich nicht besser wusste, viele Dinge bei der Planung nicht berücksichtigt hat, am Hochzeitstag alles zusammenkommt und dann, wenn man dann nicht wirklich den Ton trifft, dann ist das wirklich, dann artet das wirklich sehr schnell in diesen dominanten, weiß ich nicht was, Ton rum, wie man eigentlich selbst nicht sein möchte. Und deswegen mm. finde ich es aber auch wichtig einfach, vorher einfach wirklich mal auch die Trauzeugin zu fragen, weil ich finde, das ist ja auch bei jeder Trauzeugin unterschiedlich. Wir hatten jetzt den guten ja. Fall, dass ich mich zufälligerweise schon mal mit Hochzeiten auseinandergesetzt habe. <lacht> <lacht> Aber oftmals ist das ja nicht der Fall. Oder manchmal hat, ist die Trauzeugin mhm. ja selbst gerade voll im Chaos und dass man wirklich miteinander drüber spricht, ey, wie viel kannst du mir helfen, sodass es auch für die Gegenseite mhm. passt und nicht einfach nur annehmen, mhm. ja, das ist meine Trauzeugin, sie hat mir jetzt zu helfen.
1: Genau, ja. Ja, und komm, hier. Ja. Ja. Und vielleicht auch nochmal im Vorfeld, auch natürlich kann es passieren. Ne? Es ist mir wahrscheinlich auch passiert, dass ich den falschen Ton getroffen habe. Aber vielleicht kann man das dann vorher ein bisschen abpuffern und sagen, so, hey du, falls ich irgendwie mal laut werde oder so, es hat gar nichts mit dir persönlich zu tun, es ist einfach wahrscheinlich der Stress. Und das, klar, man in der Situation, im Vorfeld kann man sich das nicht so wirklich vorstellen sagen und würde sagen, ich würde sowas niemals machen oder niemals tun, aber glaubt mir, wenn ihr im Stress seid, dann passieren Dinge, die ihr überhaupt nicht von euch kennt vielleicht, ne? Also es ist ja generell so, wenn man unter Stress ist, dann ähm, sagt man vielleicht manche Dinge, die man eigentlich im Nachhinein nicht so meint
0: ich, ich glaube, wir haben alle dahingehend so, wenn wir im Stress sind, im Druck sind, es uns nicht gut geht, mm. alle diesen Anteilen uns, auf denen wir nicht stolz sind, <lacht> wie auch immer dieser mm. aussehen mag, tatsächlich. Ja. Aber ich, ich möchte halt dahingehend einfach wirklich gerne an die lieben Brautpaare draußen echt appellieren, weil ich glaube, so ein gewisses Maß an Stress und Nervosität, der muss auch, finde ich, für eine Hochzeit bleiben, weil das ist genau. ja ein besonderer Tag. <lacht> Aber für, je mehr man sich natürlich im Vorhinein halt kümmert oder wie du halt vorhin schon angesprochen hast, mit, einfach mit der Checkliste, die ich kostenfrei zur Verfügung Stelle ähm, mm. einfach zu arbeiten, um da einfach schon mal die wichtigsten Punkte abgedeckt zu haben, dass man weiß, daran hat man schon mal gedacht. Das ist schon mal
1: ein, ein großer ja. Block. Okay, genau. das ist eine gute Überleitung wieder zu einem neuen Thema. Sehr <lacht> schön. Läuft das gut. Ähm, und zwar, ich ähm, habe keine Angst davor, als Monk dazustehen, wenn ihr eine bestimmte Zeitleiste habt oder einen Plan habt wann was passieren soll, weil viele denken sich, Gott, meine Freunde, die denken bestimmt, ich bin total crazy, weil ich jede Stunde taktvoll irgendwie was ja hingeschrieben habe, welche Sachen man zu tun hat an dem Tag oder am Tag davor, aber das ist ultra wichtig, wirklich. Also gehört mit zu der Checkliste, finde ich, weil das ist einfach eine ganz klare Kommunikation für alle Beteiligten, wie wir gerade eben angesprochen hatten, die Helferchen, die euch ähm, unterstützen, die Freunde, Familienmitglieder. Dann wissen die ganz genau Bescheid, okay, derjenige ist für das zuständig, ich bin für das zuständig. Und man sieht dann auch mehrere Namen und weiß dann, okay, ich bin nicht der Einzige, der da irgendwie da rumläuft und hilft, sondern es sind noch viele andere mit, äh, mit dabei. Und das ist, vielleicht erschafft es auch so eine Art ähm, ja so eine Art Verbindung mit allen zusammen so eine Art kleine Mini-Community, dass sich miteinander sich auch austauschen kann oder weiß okay man hilft sich gegenseitig. Vor allem was äh, mir gefallen hat an, an unserer Hochzeit ist, dass wir am Tag davor dann auch so zusammen geputzt haben, dekoriert haben und jeder wusste an welcher Stelle man was machen sollte und ähm, ja das war dann ein schönes Miteinander und ähm, ja, das finde ich auch wichtig, dass man am Tag davor, gerade wenn mehrere Freunde dann mithelfen, aufzubauen, dass man auch eine schöne Atmosphäre schafft für die Helferlein. Vielleicht willst du nochmal was dazu sagen?
0: Ja, ich finde, das ist ein cooler Stichpunkt, mhm. weil jetzt gerade bei so einer selbstgeplanten DIY-Gartenhochzeit, ähm, wo jetzt nicht jetzt einfach so eine Armada an Servicepersonal rumläuft, ähm, weil man vielleicht auch bewusst einfach diese entspannte, lockere Atmosphäre sich wünscht, draußen im Garten. Ähm, mhm. Ich finde persönlich, jetzt auch nachdem ich geheiratet habe, dass es eines der schönsten Parts tatsächlich sind, die zum Heiraten dazugehören. Auf jeden weil ich finde, zur Hochzeit gehört ja nicht nur die Hochzeitsfeier sondern auch zum Beispiel die Flitterwochen, die im Anschluss kommen oder es fängt halt alles mit dem Antrag an. Ich finde so alles von Antrag bis Flitterwochen, dieser ganze Prozess dazwischen und auch noch mit den Danksagungskarten und ich finde es so schön tatsächlich, also bei mir auf der Hochzeit, weil wir hatten ja auch wirklich viel vorzubereiten bei unserer Hochzeit und einfach, dass die Gäste sich da auch untereinander kennenlernen. Ich finde, das ist so ein genialer Eisbrecher, wenn, wenn die Leute sich vorher schon kennenlernen, so ganz entspannt, weil wenn man so dekoriert, ich meine, das ist ja keine, das ist ja, ich meine, das ist das Schönste auf Erden, finde ich, da so ein bisschen so schön Tische zu dekorieren, weil wenn man natürlich als Braut oder Brautpaar vorher alles gut geplant hat, ne, ist es ja dann bestenfalls so, dass dann alle zwar mit anpacken, aber keiner sich überarbeitet, weil das wollen wir natürlich nicht bei einer Hochzeit und dass man natürlich auch eine gute toll. Verpflegung hat, dass die Leute dann quatschen können, ein bisschen was trinken nebenher und dass dann halt eben immer mehr Hochzeitsfeeling auf der Location dann oder wo man immer dann auch ist, dann aufkommt.
1: Ja, ja, oder zum Beispiel meine Mama ist dann ja auch früher angereist, die hat dann mit meiner Schwägerin die äh, solche kleinen Kerzen äh, gemacht, also in solche kleinen Wäschen dann die Kerzen reingetan und so und vorher hatten die natürlich nicht viel zu tun, miteinander zu tun gehabt und haben dann angefangen so zu quatschen und sich auszutauschen. Es war für mich super, super schön und süß anzusehen, wie die dann beide dann uns geholfen haben. Und das sind so Dinge, die vergisst man auch nicht als, ähm, Braut oder Bräutigam, ne? Ja, und die sind auch, auch ultra wichtig
0: aber auch die Gäste untereinander nicht, weil die Sache ist natürlich, es ist, die Hochzeit mhm. ist natürlich dafür auch da, dass die Familien ja zusammengebracht werden, aber wirklich, mhm. die Realität ist, eine Hochzeit, die ist so vollgepackt mit Events und es geht alles so schnell vorbei, dass die Leute gar nicht ja. so diese Entspanntheit haben und deswegen, am Vortag ist wirklich noch so schön, wenn man eben noch eben Sachen zu dekorieren oder zu basteln hat, finde ich es einfach toll, die Leute zusammen zu trommeln. Okay.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, noch ein Learning. Ähm, ja, also was heißt Learning? Eher so ein bisschen wie so ein Hack. <lacht> Und zwar, ähm, man, ich weiß, Alkohol sollte nicht immer die Lösung sein, aber es ist schon ganz hilfreich, wenn man so ein Stückchen Sekt vorher trinkt oder sich einfach ein bisschen locker macht. Ja, es ist doch so. Man muss ja es mal so benennen. Es ist wirklich... Ähm, macht es einfach und ähm, ihr werdet merken, dass es wirklich, wirklich hilft, weil ähm, klar, Wasser oder so würde auch natürlich helfen, aber es, wichtig ist halt, dass ihr euch nicht so, ähm, so auch von der Situation stresst oder dass dieser Druck halt einfach abfallen muss, Das ist ja, um es einfach alles so harmonisch wie möglich zu gestalten.
0: Ich bin mit dem Säckchen gerade ja, auf einer Hochzeit, du ja alles
1: ein bisschen schöner. Ja klar, man macht ja sowieso den Empfangssekt weil, ähm, meistens nach der Küche oder nach der freien Trauung. Und dann muss man sich halt so langsam ein bisschen eingrufen. Aber es ist, es ist trotzdem wichtig und es ist wichtig, jetzt mal Wasser zu trinken, auch zwischendurch. Genau, weil man hat wirklich als Brautpaar kaum Zeit, irgendwas zu machen oder halt für sich selbst zu sorgen, das meinte ich jetzt damit. Und das ist auch gut, zum Beispiel die Kim, die kam dann irgendwann mit drei verschiedenen Kuchensorten an und hat mir den einfach hingestellt auf den Teller und hat gesagt, hier, isst du jetzt erstmal, probier es, weil sonst kannst du später, äh, bist du wahrscheinlich sehr traurig, wenn du die Hochzeitstorte nicht richtig probiert hattest. Und das war wirklich schön, weil ich gedacht habe, ja krass, ähm, wir haben uns so viele Gedanken über die Hochzeitstorte gemacht und haben zum Beispiel der André, der hatte eigentlich fast gar nichts davon gegessen und fand es auch schade, ein, äh, ein Stück von der Sorte nicht probiert zu haben. Und ja, das sind so kleine Dinge, die dann auch Braut und Bräutigam glücklich machen. Wenn eine von euch als Trauzeuge mithört, macht das auf jeden Fall für eure Braut.
0: <lacht> ja, das ist, finde ich, echt ein guter Stichpunkt. Also ich finde auch, also das mit Wasser trinken auf jeden Fall, weil es passiert so viel Action, man, man verbraucht so viele Kalorien und wenn noch die Sonne scheint und man im Fotoshooting steht, dann ist man voll ausgedurstet. Aber da würde ich auch nochmal ganz klar als Planerin sagen, Sorgt dafür, dass jemand das macht. Und wie, wie du so schön gesagt hast, liebe Corliane wenn eine Trauzeugin da ist, dann mach das für die Braut. Sei du diejenige, die ihr Essen und Trinken holt. Aber wenn du jetzt als Braut gerade zuhörst, sorg bitte dafür, dass, weil auch selbst ich ich, ich nach über, ich weiß nicht, 12, 13 Jahren Hochzeiten, habe es nicht auf meine eigenen Hochzeit geschissen bekommen, mich selbst zu versorgen, das ist einfach so. Wobei, ich habe mir auf meiner Hochzeit ja, ja. selbst meinen, meinen Cocktail gemacht, da war ich, bin ich stolz drauf, aber ja. es ist ja dann meistens eher so, dass man so nervös ist, dass solche Dinge einfach komplett vergessen werden. Und ich finde, ich mein, man, man, man feiert doch keine Hochzeit, um nichts davon abzukriegen von, von der Torte oder ähnlichem. Man zahlt so viel Geld und, und so stimmt. viel Mühe und vorher ausprobieren und ähm, die Gäste, natürlich sollen die Gäste was zu essen kriegen, aber wichtig ist, dass ihr auch ein Stück kriegt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und cool, das war ähm, ein sehr guter Tipp. Ja, und ähm, vergesst euren Ehepartner nicht. <lacht> das hört sich jetzt ein bisschen strange an, aber ähm, klar, als Brautpaar ähm, hat man natürlich zwei Familien, die da sind und ähm, auf, um die man sich kümmern möchte und halt mit denen quatschen möchte und man will allen gerecht werden und Smalltalk und so weiter und dann ist der eine dort, am anderen Ende der Hochzeitslocation und der andere ist wo, ganz, ganz woanders. Und ähm, wichtig finde ich, ist, dass ihr euch vielleicht einfach mal Zeit nimmt, wenn ihr euch kurz seht, dass ihr einfach sagt, komm, wir setzen uns kurz zusammen hin und genießen das nochmal einen Moment. Wir hatten in dem Fall die Ape gehabt, wo wir abends wirklich nochmal uns zu zweit da hingesetzt haben. Klar haben natürlich auch unsere Familienmitglieder uns fotografiert und Freunde und so, als sie dann da zusammensaßen. Aber es ist nochmal als Paar schön, einfach an dem Hochzeit Hochzeitstag selbst mal einfach nur zusammen zu sitzen und einfach ja, das zu genießen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich finde, das ist auch ein ganz,
0: ganz guter und wichtiger Punkt, liebe Coralie, weil ähm, auch das, so ich als Braut, das auch wirklich gespürt habe mit den Familien, wie du schon sagst, diese zwei Familien und, und man, man, man verliert sich schneller, als man denkt, weil man halt auch wirklich ja. nonstop busy ist und ähm, das finde ich auch wirklich ganz wichtig, aber das ist auch so ein Punkt tatsächlich, Hausaufgabe für beide Teile der Hochzeit, dass man wirklich versucht, einfach ein bisschen Me-Time oder We-Time einfach zu bekommen, genau. einfach wirklich qualitative Zeit und bei euch auf der Ape, das war wirklich mega cool, aber ich finde, es kann sonst wo sein, dass man sich wirklich einfach nur wirklich mal ins genau. Kurz, wirklich fest umarmt und fragt, wie es dem anderen geht, mm. ob es ihm gut geht und oh, das ist mm. ein Detail, aber das ist so wichtig, finde ich, Dafür, weil es geht ja aus meiner Sicht ja auch alles darum, dass man am Tagesende ja wirklich so überglücklich ins Bett fällt und am nächsten Morgen dann aufwacht und sagt so, krass, ich bin verheiratet und krass, diese Hochzeitsfeier war jetzt mit allem, was halt war und dass man halt wirklich für sich weiß, man hat es genossen und sich nicht noch irgendwie gezankt wegen einer Pillepalle.
1: Genau, ja. Nee, das, oh. das fand ich auch schön, dass wir uns da auch noch mal so ein bisschen Zeit genommen hatten, auf der Party war es halt irgendwie anders. Ich habe da war dann nur auf der Tanzfläche. Der andere war, keine Ahnung wo. Er hat Armdrücken Mumpels gemacht. Armdrücken. Ich war
0: dabei. Ich habe die Videos gemacht. Die haben Armdrücken gemacht.
1: Die haben Armdrücken gemacht. <lacht> haben ähm, haben andere absichtlich gewinnen lassen. Nein, Gott. Ähm, ja, und äh, das war aber auch vollkommen in Ordnung. Es ist ja, Es soll ja natürlich so sein, wie man es gerne haben möchte, aber ihr seid ja ein Brautpaar und ihr wollt natürlich auch äh, das zusammen genießen. Deswegen versucht wirklich euch irgendwie, wenn ihr euch kurz seht oder so, kurz die Hand halten, wie die Kim sagt und sagen, wow, Luther. ich liebe dich und genau. Und ja, den Gästen würde es auch eine Freude machen, wenn sie euch zusammen sehen, dann werden die Handys aber ganz schön schnell gezickt.
0: <lacht> das stimmt. Aber das, das sind echt coole Punkte gewesen, die du jetzt gerade alle angesprochen hast. Ich weiß nicht, hattest du noch Punkte oder waren das jetzt deine Punkte?
1: Nee, eigentlich jetzt das Gröbste, wie gesagt, die Vorbereitung ist alles. Das ist super wichtig, auch wenn ihr das, sage ich mal, überall hört mit Vorbereitung, Checkliste, aber ist es ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ich meine, ich komme ja auch vom Fach so ein bisschen und ähm, habe auch viel von Kim gelernt, aber man unterschätzt das halt alles. Ne? Und auch wenn ihr euch selbst ein bisschen ähm, so vorkommt, als würdet ihr jedes Detail umdrehen und so, aber glaubt mir, es lohnt sich, wenn ihr auf alle Details achtet und vor allem auch aufschreibt. Also wichtig ist natürlich das, was ihr für notwendig oder wichtig empfindet. Oder zum Beispiel noch eine kleine Sache... Kim und eine Brautjungfer von mir, die haben die Toiletten total süß dekoriert und darüber habe ich zum Beispiel auch gar nicht dran gedacht. Das sind so, so Details, die einfach für die Gäste auch oder für eine Braut selbst einfach so glücklich machen. Und ähm, Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es sind solche Mini-Details, die man überhaupt nicht so auf Anhieb denken würde, aber die es alles nochmal ein bisschen hübscher machen. Wenn es euch ähm, wichtig ist, natürlich, ne? Ja, das ist genau. Die wichtigsten Sachen müsst ihr dann erstmal aufschreiben und dann quasi durcharbeiten und auswählen. Ja, aber was du gerade bezeichnest, möchte ich nur
0: ganz kurz für meine Community ergänzen. Ich nenne das ist einen mhm. guten Tagesablaufplan. Also auch was du vorhin beschrieben mhm. hast, dass man wirklich so wirklich auch diese Aufgaben mal stündlich runterschreibt, was da zum Beispiel gemacht wird, keine Ahnung die Schildchen fürs Buffet schon mal vorbereiten oder das und das hier abbauen zum Beispiel, Deko von A nach B schleppen und ähm, es läuft tatsächlich alles auf einen wirklich durchdachten und vor allem detaillierten Ablaufplan hinaus, ähm, wo alle auch am, involviert sein müssen, die involviert sind, dass sie auch wissen, was passiert, weil je mehr, das ist jetzt einfach für, für die Brautpaare draußen, weil je mehr ihr einfach schon vorgeplant habt, desto weniger müsst ihr euch am Hochzeitstag kümmern, und könnt, oder ihr habt da natürlich einen Zeremonienmeister, so eine Hochzeitsfee äh, beauftragt. Genau. Dann kümmert sich die Person natürlich darum. Aber wenn ihr das jetzt nicht habt, dann müsstet ihr euch natürlich darum kümmern. Und je mehr ihr euch im Vorfeld darum gekümmert habt, desto weniger habt ihr. Aber es ist trotzdem, also es ist ja schon viel, liebe Corley, was ja an, am Hochzeitstag selbst man ja gar nicht vorher machen kann. Das ist ja trotzdem noch viel kleiner ja. Detailarbeit. Ja.
1: ja. Ja, und vor allem auch dieses ähm, immer darauf achten, dass zum Beispiel also wir hatten jetzt in dem Sinne keine richtigen Kellner gehabt, die... Doch. die ähm, keine richtigen Kellner gehabt, die dann irgendwie serviert haben oder so, sondern nur ein paar ähm, Fäden, die dann so ein bisschen aufgeräumt haben und ähm, halt geschaut haben, dass auch alles da ist in den Kühlschränken, wo man sich halt selbst was nehmen kann. Aber auch das, das sind so kleine Details und so wichtig einfach damit, die Hochzeit oder die Party einfach reibungslos abläuft. Ne? Ja, das, ja, das, das muss man auch nochmal dazu
0: sagen, einfach für die... Oh, sorry. Genau, ich wollte nur sagen, dass das halt, genau wie du gerade gesagt hast, echt ein sehr wichtiger Punkt ist, dass du eben keine Restaurant-Hotel-Hochzeit hattest, wo es dann eine Bankettleitung mhm. gibt, die alle koordiniert, sondern in so einer Fall einer Garten- oder so einer DIY-Hochzeit ist man selbst dafür verantwortlich, dass die Servicekräfte, weil es waren ja schon Servicekräfte, die ihr da hattet, aber die müssen ja dann auch instruiert werden, damit sie wissen, was sie genau. tun. Die können ja nicht riechen, was euch ja wichtig ist. Ne? Und deswegen gab es natürlich, hatten wir für die mhm. natürlich auch nochmal einen getrennten Ablaufplan runtergeschrieben, damit sie wissen, okay, wann suchen wir die Vorlegelöffel zusammen, dass auch wirklich jede Speise das sie hat. Natürlich war es ja bei dir auch noch so, liebe Corley, ihr habt einen Caterer bestellt, aber darüber hinaus habt ihr ja das Essen auch nochmal so durch private Sachen ergänzt und ähm, mhm. deswegen war ja, es ja es ist halt finde ich gerade bei so einer selbst geplanten Hochzeit ist es so wichtig aus meiner Sicht jemanden zu haben, der einen Überblick hat. Ne, weil genau. sonst ist es ja, ja so, dass der Familie und Freunde zum Beispiel diese Salate mitbringen, dann stehen die alle in den Kühlschränken, aber wenn es niemanden gibt, der zum Essen das rausholt und weiß, dass die Tante Ilse wirklich ihren liebsten hausgemachten Kartoffelsalat mitgebracht hat, wenn den keiner rausstellt, dann hat sich halt keiner drum gekümmert und dann wird es halt vergessen genau. und das geht halt wirklich schnell bei Hochzeiten.
1: Mhm. Ja. ja. Ich meine, Kim, wir haben an unserem Ablaufplan ich sag mal, wirklich schon sechs Stunden oder so, saßen bestimmt dran und haben das dann ausgearbeitet. Das hört sich wirklich super viel an für euch und vielleicht sind Kim und ich auch der Extremfall, So was das eigentlich, meine, unsere Hochzeit war wirklich von, eigentlich nur Catering war ähm, extern geholt, ansonsten haben wir wirklich fast alles selbst gemacht und die Grillhütte stand halt natürlich. Ne? Aber ansonsten war das halt alles do-it-yourself-mäßig und klar, ein paar Dinge kann man natürlich auch ähm, quasi ähm, jemand anderes überlassen, aber ja, wenn ihr das so gerne haben möchtet, auch eure Liebe im Detail nochmal zeigen möchtet, dann ist es wirklich mit sehr viel Vorbereitungszeit verbunden. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und deswegen hatten wir unseren Ablaufplan auch so detailliert erstellt und saßen dann ziemlich lange dran. Aber wir wollten es auch natürlich klar kommunizieren. Genau.
0: Aber ich muss auch sagen, liebe Collie, weil ich habe ja schon einige Tagesablaufpläne in meinem Leben erstellt ein guter mhm. Tagesablaufplan, da fließt auch tatsächlich ein bisschen Hirnschmalz rein. Weil es ja dann nicht nur darum geht, so wann findet das Fotoshooting statt, so Brautshooting, sondern auch sich zu überlegen, okay, wo findet es statt? Wer kommt alles mit? Was muss mitgenommen? Allein schon einfach, ich sag jetzt mal, wenn jemand zum Beispiel zu fettiger Haut neigt, das einfach solche Blotting Paper, nennt man das ja so, diese, damit man nicht so glänzt ja. zum Beispiel. Oder was ich zum Beispiel bei mir selbst mhm. nicht, nicht ausstehen kann, ist, wenn meine Haare so, also so einzelne Strähnen so quer durch durch die Gegend fliegen, dann brauche ich zum Beispiel als Braut jemanden, der mir diese Strähne halt einfach wieder glatt liegt, damit meine Haare gut ausschauen. Und deswegen finde ich, in einen guten Tagesablaufplan schließt auch wirklich sehr, sehr viel Hirnschmalz rein. Aber du, liebe Braut, falls du das hören solltest und denkst so, oh Gott, oh Gott, die Kim und Cordy, die haben sechs Stunden gebraucht ähm, und jetzt denkst, wie du das alleine hinkriegen sollst, mach dir keine Sorgen. Es gibt beim, von mir bald den Hochzeitsflow. Der Hochzeitsflow ist ein Online-Kurs, wo ich dir dabei helfe, diesen Tagesablaufplan zu erstellen, wo ich dir auch sage, was, wie viel Zeit irgendwas braucht, damit dieses Gefühl über den ganzen Tag für dich wirklich ein Flow ist, dass du entspannt bist, dass du Spaß hast. Nicht nur du, sondern auch dein Schatzi. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn nur einer Spaß hat, dann hat keiner Spaß. Aber wenn beide Spaß haben, hat man doppelt so viel Spaß. <lacht> Und deswegen habe ich den Hochzeitsklob für dich vorbereitet. freue mich schon drauf. Der wird bald online gehen. Aber genau, deswegen keine Panik. Das kriegen wir auch alles zusammen hin. Aber zurück zu uns, liebe Corli. Ja. Das waren voll viele Tipps. Richtig viele, viele, ja. viele gute Tipps.
1: Ja, das war's auch eigentlich, was ich aufgeschrieben <lacht> habe. <lacht>
0: Das war auch schon eine ganze Menge. Ich habe jetzt mal einfach nur stichpunktartig mitgeschrieben ähm, und das sind jetzt zwei ganze Seiten geworden. Ich finde, das ist so gut, was du alles gesagt hast und deswegen Danke. hoffe ich, dass sich ganz, ganz viele Brautpaare das da draußen anhören, denn ich finde, sie können nur davon profitieren tatsächlich, ähm, was du für dich als Braut mitgenommen hast, weil was cool, das Coole ist, ich gebe ja in meinen anderen Podcast Episoden auch schon, versuche ich immer viele, viele Tipps mitzugeben, aber ich finde das einfach so geil, so authentisch, wie du einfach aus der Sicht einer Braut und darum geht es jetzt gerade, weil ich ja manchmal mhm. zu sehr diese Hochzeitsplanerbrille aufhabe, dass gerade solche diese ganzen emotionalen Sachen Nervosität etc., dass das alles nicht unterschätzt werden darf, dass das alles einfach zu einer Hochzeit dazugehört aber du hast viele Tipps auch genannt wie man damit umgeht und das finde ich richtig, richtig cool. Dankeschön ja,
1: Danke Liebe Kolli, möchtest du noch was loswerden? Also ich hoffe, ich wünsche euch Brautpaaren auf jeden Fall ähm, sehr, sehr viel Spaß und Freude an eurer Hochzeit. Ich, ich weiß, viele von euch, auch von meinen Kundinnen, die ähm, eine Hochzeitspapeterie bei mir bestellt haben, die feiern ihre Hochzeiten jetzt alle dieses Jahr nach. Und das war für sie wahrscheinlich auch alles Nervenaufreiben wegen Corona. Und ich wünsche euch wirklich, dass ihr entspannt daran geht, dass ihr mit Liebe und Freude ähm, an eure Hochzeit rangeht und sie vor allem total genießt. Ja. Das hast du schön
0: gesagt. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst,
1: liebe calling Danke Sehr für gerne. deine ganzen Dank Tipps. Danke, liebe
0: Kim. Und
1: wir hören uns eh nochmal. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.